1: 毒了，应该怎么办才好呢？各位亲爱的朋友，农药中毒是我们亚洲地区急诊单位最常见的案例了。但是呢，过去并没有一套可以快速跟准确识别毒物的技术，所以呢，在治疗上就会延误了时间。不过目前呢，已经由国立中山大学毒药物及生医快筛科技研究中心谢建台主任率领的团队开发出了。农药大气质谱检测平台，并且呢也建构了一个数据库，可以快速的鉴别是什么样的农药中毒，而且在一分钟之内就可以完成分析。那另外，你曾经听过2017年爆发的一个鸡蛋里面的芬普尼残余事件吗？在当时，使用传统的方法对于鸡蛋里面的芬普尼检测。必须要花费一个小时以上才测得出来。那今天我们要介绍的这项研究呢，只要十分钟，检验结果就出炉了。今天要为大家介绍的，这是快速鉴定毒药物的镭射大气质谱仪。它的技术简单，并且速度相当的快又灵敏，可以准确地分析各个环境里面的毒药物，像是塑化剂。农药、毒品、还有滥用药物以及爆裂物，或是环境污染物，这些物质都可以非常快速又准确地检测出来。除了为我们国人食品把关之外呢，更可以推广在反毒、反恐以及环境污染管制这些有关国家层级的国安事件，可以说大大地保障了我们的安全哦。我们请听众朋友先进入今天的第一个单元，单元过后，我们将邀访国立中山大学毒药物及生医快筛科技研究中心谢建台谢主任。创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友，大家
2: 好，我是品阳，今天创意嗨一点要聊聊毒物质的检验。之前聊到可以查询运动禁药的 APP。但是这次要聊怎么检测毒物质，重点是它只需要花三十秒就可以知道检验的结果。今天邀请到国立中山大学医学科技研究所助理教授李奇伟，你好，请介绍你们研究中心目前最自豪的几项质谱仪。不
0: 敢说自豪了哈，倒是蛮敬佩我们中山大学化学系谢建台教授的研究精神那么多年来，哈，一直投入在研究一种叫做大气食谱技术的开发，啊，以及改良这种技术，哈，是可以快速检测残留在蔬果表面的农药。那我们这个小团队，哈，就是受到他这个发明的启发，啊，尝试进一步把那种技术，哈，应用在快速辨别急诊病人误食农药的项目上面。我们希望能够。让急诊医师哈、啊、能够及早正确诊断，对症下药。目前这一项新的技术是还在研发和不断改良的阶段，呃、一个比较有趣的一个方向
2: 。平常我们所知要分析类似我们体内的物质，必须透过抽血，但许多柠檬的发明好像不用抽血
0: 、啊呃我们可以透过嗯，就是我们这个小组的研究哈，是透过检测洗胃引流出来的液体，好，那或者说已经被污染的口腔液就是口水了，甚至剩下没有吃下去的一些毒物，好，比如说他说他已经吃了一部分，但是剩下一部分带来急诊，啊，我们就可以透过这三种不需要抽血的情况哈，去判断他到底误食了哪一种农药。因为有些人他一时冲动，可能就吃了一些农药下去，哦，呃，自残啊，或者甚至自杀的。那所以呢，我们如果能够及早找出是哪一类的农药，透过这三种情况，我、哦、们可以间接就判断，不需要抽血去间接判断，那可能他刚刚吃的是哪一种农药。毕竟有时候他带来的瓶瓶罐罐上面的标识不清啊、哦，或者说啊、哦，家属他描述的不清楚的时候，呃，未必。到真的是哪一种啊农药的时候呢？那误判也不好，最好是能够精确的对症下药
2: 。像是洗胃液就没有像口水这么容易的去取得，可能就真的要去洗胃。啊、那这样子的话，嗯、洗胃液是不是会比口水来的检验比较准确呢
0: ？没有办法说有绝对的准确度了哈，因为。嗯， um, 洗胃液也要看它残留多少量在胃里面。毕竟如果有喝到这种毒物的病史的话，我们都会考虑帮他洗胃嘛。那考虑帮他洗胃的时候呢，那反正都要洗出来的，那丢掉不如就是做一个检测，那也可以给医师多一份参考的资料，是这样子
2: 。你们认为最有创意的研究目前是哪几项呢？
0: 刚开始。的时候，我们是透过所谓的热脱腹大气质谱仪这个技术来检测洗胃引流液啦、被污染的口水啦，或者甚至于剩下的没有服下去的一些毒物，来辨别它误是哪一种农药。啊，因为呢，啊、呃，用热脱腹这个方法是基于说，一般农药的分子量哈都是比较小的，它的沸点比较低。哦，只要加热到差不多摄氏两百八十几度左右，哈，就可以脱附气化，然后进一步哈游离之后呢，就进入质谱做分析。但是后来我们发现，哈，有一些质量较大的毒，物，比如说草药毒素、挥发性的家用农药，那这些分子量哈相对比较大，那就需要用到雷射脱附的大气质谱仪来分析。那因为呢，镭射光哈、哦，它可以在瞬间产生，这是差不多八百多度的高温，来达成脱附气化分子啊、哦、的那个效果。那、啊、这样子是后来我们进一步。
2: 刚,刚您提到说，可能某些的药物没有办法立刻的，呃，用一般的热脱附两百八十度 C 这样子去做分析，所以你们是取决于现有设备的小缺点在做改善，去发明新的仪器吗？还是说全有些也是全新的发想
0: ？应该是说，是透过不断改良前人的发明来配合本身实际应用上的需求了。哈、哦，呃，传统上哈、哦，血液里面的农药大多是用。GC mass 就是气象啊，层、呃、析质谱，或者说 LC mass 哈，液相层析质谱来分析。啊，虽然这两种技术都相当灵敏。完整的前处理，那但是这些前处理的过程都非常耗时费工，血液里面的毒性物质往往需要较长的时间才能够被这些传统的质谱方法鉴别出来。那对于急救来讲呢，这一点就有点点缓不济急，而大气质谱技术就可以缩短几十秒到一分钟，就可以检测出一些化学物的特性，然后根据这些特性判断它是哪一类的。最主要就是因为这一个方法，大气质谱的方法，它只需要非常非常少量的样品前处理根甚、哦、根本不需要任何样品前处理，也都可以做分析，所以就节省了前处理这个耗时费工的时间
2: 。您刚提到一个雷射大气质谱仪
0: ，这个是谢建台教授多年来研究之后，也不断改良之后产生出来的一个发明號，哈。最主要，它是能够短时间之内、哦，哈，由镭射产生八百度 C 左右的高温，使得它容易很快的脱附气化。这、那个就是镭射质谱的特征，它的 feature s 最主要是针对比较大的分子量，可以啊沸、呃、点比较高的，需要高温一点才能气化的，那就是呃用这个镭射质谱的效果会比以前早期用的。热透腹就只有280度的温度的效果会更明显
2: ，哇，这算是一个创意点所在，就是从两0多度 C 变到800度 C， 非常的高温呢。那目前你们研究中心是否有继续研发其他的发明呢？
0: <笑>我们目前正在继续研发的是利用物像微萃取的技术来结合大气质谱的技术平台，来鉴别中毒病人血液里面的毒性。物希望能够在检验学上有一点突破，未来渴望能够帮助急诊医师在最短时间之内做出比较正确的临床判断、啊、以及处置、啊、能够提升急救的效率，降低伤亡带来的社会成本
2: 。刚刚您提到微萃取
0: ，这个就是我们一点小小创意的所在哈，最好是能够优化目前哈前人研发出来的微萃取的技术。就是用一些物质，它可以在血液里面，哦、啊，就是 extract 啊，萃取出啊，我们需要检测的啊物质啊，比如说毒物等等。其实为什么大部分病人到医院都会抽血检验？因为验血始终是最能够反映出毒物在人体内的含量。但是因为血液里面富含,含各种其他的蛋白质，在质谱仪分析的过程里面呢，往往会。嗯，因为这些血液里面的其他的物质导致基质干扰，那导致我们传统的质谱技术需要耗时费工的去除这些其他杂质的动作。但是如果我们能够优化固相为萃取技术的话呢，我们希望能够在短时间之内萃取出我们要锁定的一些毒物，就比较节省这一块的时间。接下来做的就是希望能够。优化这一部分的维萃取技术，它最主要就是短时间之内检测得到嘛。但是如果你为了去除其他的杂质，却耗了很多时间呃，前处理上面，那很不值得。所以我们现在前端的部分就是我们呃努力啊改良的部分。
2: 哇，真的是了不起！因为只要花三十秒，就不还不需要抽血，我们就可以知道药物中毒者或是毒品服用者的药物分析结果。今天非常谢谢李奇伟教授的说明
1: 。嗯
2: 、接下来的新科技大未来单元将由主持人宜家专访国立中山大学化学系教授谢建台教授，他们将要更深入的探讨快速鉴定毒药物的雷射大气质谱仪这项发明。我是品阳。我们下次再见喽。
1: 各朋友，今天《新科技大未来》节目要介绍的是一项可以快速鉴定毒药物的镭射大气质谱仪。这是由国立中山大学毒药物及生医快筛科技研究中心谢建台主任带领团队所研发出来的这项独步全球的技术，可以在几秒钟的时间内及时检测食品中所含的非法或者是过量的。化学添加物，那除了可以用在食品安全防护上，还可以运用在环境污染物的检测。那它也可以在出入境海关时检测出不明物质，而且可以运用在毒品以及滥用药物这方面。另外呢，在灾害现场的可疑物，或者呢古代文物品的真假辨认，甚至重要文件的签署。到底是真的还是假的？更重要的，在战场上的化学药剂以及防恐的爆裂物，通通都可以检测出来哦。这项研究为什么这么厉害呢？我们今天邀请到的是国立中山大学毒药物及生医快筛科技研究中心的主任谢建台谢主任。谢主任呢，在一九八零年毕业于中兴大学化学系，一九八八年以及一九九一年。分别取得了美国蒙大拿州州立大学有机地球化学硕士以及分析化学博士学位，随后就前往宾州州立大学材料科学系担任博士后研究，在一九九一年回到了国立中山大学化学系任教，到现在，谢教授运用了三十年的时间在进行质谱研究。他曾经担任世界质谱基金会理事兼亚太区代表，以及台湾质谱学会的会长。他荣获了多项国内外学术研究奖项，因为获奖无数，所以我们只选择最近这十年的介绍给大家。在二零一零年，曾经获得行政院经济部颁发的国家创作发明奖；二零一一年获得中国化学会颁发的。化学技术奖章，二零一二年获得有翔科技发明奖，二零一三年获得美国质谱学会杰出论文审查人奖，二零一五年获得仪器精品奖，二零一六年获得杰出技术移转贡献奖，二零一七年以及二零一九年荣获行政院科技部未来科技突破奖。二零一八年获得化学最佳论文奖，二零一九年获得台湾质谱学会奖章。我们非常感谢谢建台主任远从高雄来到台北进录音室来跟我们分享他们团队的研究。主任您好
3: ，哎、欸，吴小姐您好
1: ，请主任在为我们介绍您的这项研究之前，先让我们认识一下国立中山大学的毒药物暨生医快筛科技研究中心喽
3: 。好，这个中心呢、啊、是台湾唯一的中心。主要的任务呢，就是在做这个毒药物快速筛检，应用的对象包括急诊毒物、食品安全毒物、这个滥用药物。除了这个之外，我们还呃进一步衍生到精准医疗，还有这些药物药学的研究，嗯、还有最近我们又开发了单细胞的质补分析领域等等。哇那，那甚至在最近的这个嗯五这个 COVID-19 的这个呃。疫情里面呢，啊，我们也在啊开发这个，看能不能在皮肤上检测这个退烧药的成分，嗯、啊，让这个在机场上面，如果有人啊吃大量退烧药的时候，我们也可以提早知道。
1: 你说在皮肤上去检测它有没有吃退烧药吗
3: ？对，这个因为我们的仪器基本上是非常灵敏的，几乎在任何一个表面上，只要很微量的东西能够取到样，就可以进行检测。
1: 这也是2019年未来科技展当中很受大家注目的这一项快速鉴定毒药物的镭射大气质谱仪。介绍之前也让我们了解一下“质谱”这两个字，“质料的”的“质”。有气质的“质谱”啊，这个乐谱的“谱”，这个人好离谱的“谱”啊，“质谱”这两个字它是什么意思呢
3: ？质谱仪它就是一套1900年被开发出来的化学分析仪器，进展到现在已经120年了。那在这一百二十年里面，它有非常啊大的进步。它基本上已经是全世界目前为止最灵敏、最灵敏能够侦测化学物质的这个仪器。嗯，所以到现在为止，除了化学研究之外，几乎所有的生物研究、生化研究都需要靠这一台仪器。嗯，它的基本的原理是，它只检测我们化学分子的质量，也就是它们的分子量。但是要检测这个质量之前呢，我们是需要让这个化学分子先带电荷。嗯，带了电荷之后呢，我们就可以用啊施加磁场或电场的方式来控制它。嗯，那、啊、最后呢，就在真空底下来检测它。这个仪器因为它的灵敏度非常的高，实用性非常的大，所以这个仪器基本上是属于比较昂贵的仪器。比较便宜的质谱仪大概是台币三百万左右。你
1: 说便宜的？哎，对对对啊，我们高
3: 价位可能就到三千万，哎，<笑>十倍。哎、那但是这个仪器啊，它平常都不会单独使用。它都是跟一些分离方法结合，所以、嗯、大家听过气象层析质谱仪、意、嗯、象层析质谱仪。每一次食安事件的时候，都会听到专家用这个仪器解决问题。哎、欸，所以如果大家以前没有印象，以后你就注意一下，有任何这种事情发生的时候，你都可以听到呃气象层析质谱仪、意象层析质谱仪，连这一次的这个莱、啊、克多巴胺的事情，也都要靠这个来做检测。嗯嗯，对，那它就是因为连接了这些气象层析跟意象层析质谱仪的关系，所以我们的样品呢，啊，通常都要经过非常冗长、耗时。废工的前处理过程，才有办法把它进到啊我们的质谱系统里面去检测，要不然的话，嗯、对质谱来讲，它的灵敏度非常的高。嗯啊，那如果你随随便便的样品含有非常多的这个纤维进去的话，那这个仪器可能就当掉了。嗯哼，哎，所以就是说，我们完成一个质谱分析耗的时间就比较长，至少大概就是两个小时以上
1: 。就刚刚您讲的有几个专有名词，可能呢国高中的物理化学课本里面有读过，可是呢，对于一般民众来讲，离我们好遥远了。像您刚刚讲质量啊、分子量啊，嗯、甚至气相成析，嗯、这个气是气体的气。意象成希是一体的意吗？对，哦，嗯，那可不可以分别稍微讲一下、嗯哦？我们刚刚先说什么是质量啊，分子量？因为等一下你要为我们介绍的这个镭射大气质不仪，在介绍之前，让我们有一个基本的认识
3: 。一个化学分子它有质量，就跟我们一个人有重量一样。那每一个人的重量都不太一样。啊，那化学分子也是一样，耳熟能详的塑化剂，我们有好几种塑化剂，每一种塑化剂的质量都不一样。嗯，所以我们从它的质量可以来判断这个物种是什么东西。对，所以这个质谱仪基本上就是测那个质量，从那个质量去了解这个东西到底是什么。嗯嗯嗯。嗯<对>那分子量又是什么、嗯？那分子量基本上就是化学家使用的不同的术语来说明，也基本上它的分子量就代表那个分
1: 子的质量。那您刚刚也讲到说，这个气象晨析
3: 气象晨析质补仪，那听这个名字就知道它是在气象底下操作。那它分析的这个对象基本上也要在气象底下，所以我们一般来讲就是挥发性比较高，比如说你常常可以闻得到的，嗯啊，那个通常就是说啊、呃，在空气里面含有这一些成分的，所以是气体的部分。啊、对对对，气体样品。气
1: 象晨析质谱仪,植补仪对。对。那如果是液态的，对，对液在液态，那就是。液相层析质谱仪，
3: 很多东西如果它是水溶性的话，嗯、那我们就会用液相层析质谱仪。嗯、<哼>那气相层析质谱仪跟液相层析质谱仪的那个使用比例啊，大概百分之十是在气相层析质谱仪可以完成，另外百分之九十是用液相层析质谱仪。嗯、<哼>那气相层析质谱仪啊，最大的应用范围都是在环境。啊，就是大家常常在工业区或是呃半夜的时候闻到那个味道，味哎，对对，对哎，那个就在需要用这种啊气象程析质谱仪来检测、哦。所
1: 以这个所谓质谱仪，它的种类还相当的多呢、嗯
3: 。哎，对，所以我刚刚讲那个不同的价位，就代表它有不同的功能，嗯，啊，不同的灵敏度。嗯嗯嗯
1: ,嗯。所以质谱仪，我看了您写的一篇文章啊，就是从被发现到现在，大概有超过五十种以上的技术已经问世了。嗯
3: 、对。就是在我们这个领域，那我们这个领域呢，啊、嗯呃，基本上啊、呃，我没有办法去制造整个质谱仪的设备，因为整套质谱仪的设备它牵涉到了电机、电子、机械、真空，还有物理、化学、材料等等，所以它的领域非常的大。嗯、我们每年像美国质谱学会，它开年会的时候，至少有七八千人参加，哇，哎、欸，所以它代表说来自各自各不同的领域。嗯啊，那我们能够做的就是我们叫做游离源的部分，也就是说，让我们的化学分子带电荷，带、嗯、了电荷以后，我们后面就可以来检测它。所以我们做的部分就是让我们的化学分子先带电荷这一个部分。嗯
1: 。让化学分子带电荷，怎么让化学分子带电荷呢？我们下一个阶段呢，再好好的来介绍，并且把今天您所带来的、你们团队研发出来的快速鉴定毒药物的雷射大气质谱仪介绍给我们听众朋友喽。好。
2: 各位听众好，我是台师大国文系教授徐文伟，我们一起在空中看见布洛凡星，一起抢救台湾的数位落差，一起从社区的创意感受到台湾满满的生命力。我是徐文伟
3: ，在教育广播电台祝您二零二一年心想事成
1: 。哇
2: ，有故事最温暖。现在上网不仅知道食材来源资讯，也能看
1: 到学校午餐作业的幕后感人事迹。是啊，学校午餐如何有吸引力？饮食教育如何落实？菜色如何结合在地特色变化等经验，都呈现在平台首页哦。为深化
3: 食农教育精神，校园食材登录平台 App 欢迎民众订阅
1: 。以上广告由教育部提供。老伴儿啊，哎、最近社区请的营养师教我们均衡饮食，只要记得我的餐盘六口诀就可以了
0: 。真的是哪六口诀
1: ？每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙。这
2: 么简
0: 单好记啊！那以后我们照这样的分量吃就对了
1: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。今天介绍给大家的快速鉴定毒药物的雷射大气质谱仪，由国立中山大学毒药物及生医快筛科技研究中心谢建台主任率领团队所研发而成的。那刚刚呢，主任有特别讲到说，要让化学分子带电荷。那我们请教主任呢，让化学分子带电荷是这项雷射大气质谱仪。改良的一个地方吗？是，嗯，那我就很好奇了，怎么样让化学分子带电荷呢？嗯
3: ，我们一般来讲，那个不带电荷是最稳定的情况，带电荷就是不稳定的情况。嗯、那从不稳稳定到不稳定，我们就是加能量，所以我们可以加各式各样的能量啊、哦，可以加热啦啊、哦，那那、呃、可以用镭射来照射啦啊，那镭射因为本身具有高的能量，嗯、所以当镭射照射了这个分析物。的本身的时候，它就会啊让我们的那个分析物啊带上电荷，嗯、呃，因为这后面牵涉到比较复杂的这个啊专业知识，所以我大约跟大家讲这个。嗯<哼>，那像这种啊、呃，在过去一百多年来，这个变成啊是一个啊我们质谱界非常重要的一个研究领域，因为你能够让它带电荷，那么后面的这个侦测系统就可以侦测得到它。嗯，你不能让它带电荷，那后面有再好的侦测系统都没有用。那所以，在 2,002 年的诺贝尔化学奖颁给两位，开发了一个新的能够让化学分子带电荷的质谱技术。嗯，呀，所以这个其实啊，带电荷成功与否，决定于我们后面的检测，是非常非常重要的
1: 。那主任，你们研发的质谱仪有什么特色呢？
3: 传统的我们带电荷的方式都是在真空底下操作，在真空底下操作的话，它的效果比较好。但是大家就知道，这个真空进出都不方便。对，所以啊，我们后来开发了这些技术，都是属于在大气底下。就像我要递东西给你，如果在大气底下的话，啊，你手一伸，我递给你，这就完成了。对，那真空就不一样。大家如果有看过那个啊，我们在监狱里面啊，有那个房间，你要递东西给对方的人，那你要递给第三者，第三者开了门，你交给第三者。第三次再把东西转交给他，哎、这个程序对对对
1: 很麻烦。哎，
3: 所以这个就是真空跟大气的差别。嗯、在大气底下，你就一秒钟就完成；可是真空底下，你至少要五到十分钟才能够完成。嗯，因为你啊、呃、不愿意破坏那个真空。嗯，那你做大气的游离的时候，要顾虑到就是说你的灵敏度会不会丧失，你那个游离的效率会不会啊变差。啊，所以这个终结点在这个地方。如果灵敏度啊不会丧失，呃，游离效率啊、呃、还是一样的话，嗯、那这个啊、呃、就可以把这个整个技术再往前推了。嗯哼，哎，所以分析就变得非常的快了
1: 。是，您刚刚讲的游离效率，嗯、游离就是三点水游泳的游，离开的离，对不对？对游离效率指的是什么意思？就是
3: 带电荷。哦，就是这个，因为这个是我们专业术语，所以<音樂>啊，有时候我们会用这个专业术语习惯
1: <音樂>。可以举一个呃日常我们比较容易懂的例子吗
3: ？带电荷哈，大家看一下，就像那个有没有磁性一样啊。嗯、一个东西有磁性，就是金属有磁性的时候，你用磁铁一吸，它就会动。可是这东西如果没有磁性的话，你磁你那个磁铁放在上面，它就不会动。啊、嗯，啊，那同样的。啊，我们就讲过电生磁，磁生电，对对，所以那个电就是说，当我们的分析物有电，就是它有电荷的时候，嗯，那么我们在磁场下，在电场下就可以控制它，哎，那我们后面的检测系统都是用磁场跟电场的原理啊，所以我们的啊分析物一定要带有电荷，它进了磁场跟电场才会被啊我们所控制，嗯，哎，那啊才有办法侦测的出来，要不然的话，就像我刚刚讲的，你没有带没有磁性。所以你磁铁放在上面，它没有反应的。嗯
1: 嗯，嗯哎，我我以前可能化学跟物理都是考不及格的哈、哦，所以我现在要继续问的就是您刚刚讲的那个，我脑海中就会觉得那是金属啊。那可是你说质谱仪可以鉴定奶粉里面有没有毒，那个奶粉它又不是金属。嗯
3: 、对啊、呃，我们刚刚讲的那个磁铁的那个粒子是对金属。哦，哎，但是我们一般的原子本身啊，因为结构的关系，所以可以少掉一个电子，那它就会带一个电荷，或者是说它多一个电子，它就变成负电荷；少一个电子，它就带正电荷。嗯，对、哎，那也可以给它一个我们叫做氢离子 H 正。啊，氢离子本身是带这个正电荷的，你也可以给他这个，嗯、他如果接受了，他就带一个电荷。哎、嗯，就像是我们人啊，突然给你一杯水，那你重量就增加了。哎、嗯，如果这个水是一个电荷的话，我们本来是没电荷，那拿了这一杯水，如果它有电荷，我们人整个人就会有电荷了。嗯、对，所以开发这个离子源就是让我们分析有带电荷的方法有很多种。嗯、所以你刚刚讲的那个五十几种，就是这个样子来的。嗯嗯嗯、对，可能从你如果要从十九世纪看来的话，可能都一百多种了
1: 。发展的还相当的快、嗯，
3: 这个仪器太重要了，所以这个就非常多的科学家一直投进来
1: 。嗯，好，那我们来看看你们所研发的这个快速鉴定毒药物的雷射大气质谱仪，它到底是什么样的结构？它为什么可以这么厉害？你既然加个“快速”两个字，那到底有多快速呢
3: ？这个也是我们过去一个研发的一个成果了。好、啊，那我刚刚提过了， 2 0 0 2年的时候啊，诺贝尔化学奖颁给两位科学家，一位是日本岛津公司的工程师，他发明的就是直接用这个镭射照射样品，得到蛋白质的讯号。那另外一位是斯坦福大学的化工系的教授，那他是用加高电压到样品，那是液体样品。那也可以得到蛋白质的讯号，那是两个不同的系统。嗯，那我们开发的技术基本上就是把这两套技术结合在一起。哦，啊，嗯、那刚刚讲的日本岛津公司的工程师，他可以分析的样品是固体样品；那斯坦福大学他是可以分析液体样品。那我们的两个结合在一起之后，我们就是固体、液体，通通可以分析啊，而且是在大气底下操作，所以是非常方便的啊，而且快速的。嗯<哼>，哎，啊，所以它就有这这样上这样子的这个两个的的功能。嗯
1: 哼，啊、有这两项功能，<对>固体
3: 、液体，对，都
1: 可以检测。对，对那气体呢
3: ？啊、呃，气体就稍微要复杂一点点。出气体的话，你可能要把它收下来。哦、啊，不管是用低温的方式、吸附的方式呀、啊，或活性炭把它吸附的方式，然后再进我们的系统。嗯,<哼>嗯所以这个还是可以做。可以。对，嗯，就是
1: 要多花一个功夫
3: 。对，分析化学家，我们的理想就是气体、液体、固体、嗯、都可以进进行检测。嗯
1: <呵>，<对>是你刚才介绍当中呢，我又有问题了。嗯、那个蛋白质讯号又是什么意思？嗯、那能干嘛呢？啊
3: ，我们在2000年左右啊，我们的那个啊，人类的那个基因定序完成了。嗯啊、哦，那完成了以后，我们发觉我们只是拿到一堆密码没有用，啊，那后来我们才发觉说，这个所有的这些基因啊，它都必须要用蛋白质来表现，就是我们上面的这一些密码代表各式各样的蛋白质，嗯、就像我们身体啊在生活的时候要非常多的蛋白质在做工。包括啊，触酶啊、肌肉啦、啊、消化、啊，通通是对，所以蛋白质的检测就变得是基因体之后很重要的领域，要接续整个人类生命科学的这个领域。嗯嗯那还好，这两套技术开发出来了，让我们可以检测到蛋白质的讯号。所以为什么他们可以拿诺贝尔奖，就是因为把基因体传承到蛋白质体，主要都是靠这两个技术才有办法接续下来。蛋白质体，接下来我们又有代谢体等等，基本上它对于我们人类的医学发展，还有生命科学的发展，是扮演一个非常非常重要的角色，
1: 是有蛮大的贡献。嗯，那既然是蛋白质的话，那是不是没有生命的就没办法？因<笑>为因为一块铁它没有蛋白质，<笑>一块塑胶它也没有蛋白质啊。
3: 对化学家来讲，基本上就是没有这个金属啦，或者是什么塑胶这样子的这样子的区分啦。嗯、啊，我们看的东西就是这些这些这些物质这些材料本身，你把它啊细部细部细部一直看下去，它就是分子。所以化学家都是看分子。嗯，哎，所以你看到了一个值，我们看到的是这个我们叫做这个纤维素。嗯、啊，对，纤维值。对啊，那你看我们的肌肉，你是往下看，你就知道这些肌肉啊，它是蛋白质组成的，蛋白质又是氨基酸组成的。嗯、那所以，我们看到的化学家来讲，都是看这些分子，哎，看到
1: 那最后的最细微的。哎、对对对对对，嗯、哎
3: ，所以我们一般做分析的时候，都会把它啊、呃，让它进到这个溶液里面，一进到溶液里面，它就变成分子状态。嗯、那我们再来分析啊、呃，这些分子。那从这些分子里面，我们就会去了解它构成的肌肉以后是什么样子
1: 。所以，不管是有生命的，没有生命的。嗯嗯哎通通都可以检测。对对对对，化<笑>、啊、
3: 学家基本上大概就是看分子。嗯
1: <笑>、呃，好啊，那跟我们介绍一下、嗯、这一套的这个仪器，它的结构，它长什么样子？啊
3: 、呃，我讲过，就是说，啊、呃，我们只能做其中一部分的啊、呃、改良啊、呃，所以我们最我们聚焦的部分就是在那个离子源的部分，就是游离的部分。那我们后面的检测基本上还是原用这个市售的这个质谱仪。啊，所以我们就是把市售的质谱仪拿过来，把他们在上面有的这个离子源把它拿掉，然后把我们自己做的镭射离子源装上去。装上去了以后，它的表现功能就不一样了。平常我们要完成一个质谱分析的话，要做非常多的样品处理的工作，让我们的样品变得比较干净一点等等，这要耗掉一两个钟头。是，但是像这种东西啊，在做检测的话，因为又在大气底下做，对绝大多数的样品大概都不需要再做这些前处理，所以最快我们大概十五秒钟就可以完成一个检测
1: 。所以它有一个主机
3: ，对，就跟一般的质谱仪都一样，只是我们把那个离子源产生离子的地方换成我们的。那它的大小呢？大概就是你一个手掌心拿出来那么大
1: ，像一个巴掌大、哎
3: 。那厚度呢？大概也就是十公分以内，十公分以内。哎、那它接在质谱仪的入口
1: ，这是你们改良的这个、哎、对,对对
3: 对。那后面的质谱仪就我刚刚讲的，也有便宜的，也有贵的，有三百万，嗯、也有三千万的
1: 。那你们是接在三百万上，还是接在三千万上的呢？<笑>呃
3: ，我们实验室啊、呃，这样子的仪器通通有啊、呃。我们的中心有十二台的各式各样不同的质谱仪
1: 。哇，你们中心好富有啊！呃、没有，我们
3: 的专业就在这上面，<笑>所以呃，三十年的研究都集中在质谱仪上面
1: 。嗯、这个质谱仪，你说它需要探测，那它如何探测？它需要有探测的那个侦侦测的东西吗？
3: 哎，这个也是另外一个重点，就是说，我们只要把我们的那个样品呢、啊、送进这个系统就好。但是这个样品怎么送进去？那因为这个整套系统的灵敏度非常的高，所以我们只需要很少量、很少量的样品就够了。那这样子的话呢，让我们可以做什么？我们随便拿任何一个针啊,啊、金属棒啊，都可以。你只要轻轻的碰这个样品的表面，那上面就会有很少量的这个东西会粘在上面，那都够我们分析了。那这些我们就直接进到這個系统里面去分析，它就好像是一个入口一样，你就把那个探针直接插进去那个入口。那这个入口呢，有镭射照射它啊，镭射照射它以后，它就会啊、呃，我们第一个它先气化，变成气体的东西，嗯、不管它是液体、固体，在高能在镭射照射的情况之下，它就会造成高温，嗯、然后在高温底下，我们再想办法把我们刚刚讲的让它少一个电子啦，多一个电子啦，或者加上一个 H 正啊，让它产生了之后，就用后面的质谱仪来检测它
1: 。所以你们在检测的时候，嗯、你们这个名称前面就是快速鉴定。那有多快？<对>跟以前比较起来
3: ，你只要拿一个探针，你只要啊轻轻的碰你的表面，或者是轻轻的沾一体样品，接下来你就可以送到我们的系统里面去了。嗯、<哼>哎，那系统里面大概就零点二秒就可以完成了
1: ，<笑>这么快、啊？对，
3: 所以你看，您从取样到得到结果，基本上大概就在十秒以内就完成。
1: 我们对于这一项快速鉴定毒药物的镭射大气质谱仪有一些了解了。那当时为什么要做这样的研究？这样的一个新的研发，未来还有什么样可能性的发展呢？我们稍待一会儿再介绍给大家喽。朋友，今天新科技大未来节目呢，我们邀请到的是国立中山大学毒药物及生医快筛科技研究中心谢建台谢主任。主任介绍这项你们研发出来的仪器哦，它对我们人类的贡献应该是很大的哟。你们是在什么样的情况之下想要来做这样的研究呢
3: ？我们在做分析化学啊，时间很重要，效率很重要。啊，那以往的人呢，一两个小时啊完成一个样品的分析，大家习以为常，因为在这之前是不可能达到的，所以后来大家觉得一两个小时是可以接受的，嗯，对。但是我们如果进到这个二十一世纪的。啊，一两个小时完成一个分析，基本上是很难接受的，
1: 太慢了、哎哎。对对对
3: ，所以我们就一直要啊改善，让它啊速度更快，嗯啊灵敏度更高。所以这个一般来讲就是一个科学家一直在往前推的，就是又真又善又美，嗯啊。那如果换算成实际，就是又快又准又灵敏，嗯哎，所以这个是无止境的。所以这个是我们啊本来就应该要做的。那其实真正啊，激发我们是一个快速检测的研究，大概在几年前啊，我们台湾发生那个饮料中被掺杂塑化剂的这个事情，当时呢。第一天的时候是饮料，第二天是珍珠粉，第三天呢又是什么饮料？一天报一件，没有地方去检测，因为一个检测要一两个小时。认证的实验室一天要分析的样品，它的能量大概比如说就是就是一百个，加班以后变两百个，可是外面堆的是十倍、啊、百倍。那我们发觉整个社会是非常痛苦。如果有一个快速筛检的这个机制的话，那你可以把百分之九十的这个样品很快很快的筛过，没有问题，那大家就是回家了。另外，这百分之十有问题的，嗯、那就大家来讨论。哎、嗯，哎。所以这个可以解除这个整个社会上的疑虑。其实这样子快速检测的仪器是必要的。嗯<哼>，哎、欸，所以这个是最主要触发我们往这个方向走的原因。嗯、另外一个原因大概就是在五年前吧，政府提出这个十倍检测量这样子的一个政策，尤其是在食品安全上面，他希望能够把这个检测量提高十倍啊，对人体有危害的啊样品全部都能够被找出来。嗯，可是十倍检测量，大家浅显的讲说，那就你花十倍的钱，请十倍的人，找十倍的房间，<笑>这样哈。买十
1: 倍的机器、哎？
3: 对对对，这是不可能的、嗯、啊呀！所以就不可能做这个事，除非怎么样，把那个仪器变得又快又准。所以就这两项，让我们决定应用到这个领域来
1: 。嗯、所以花了多少时间呢、啊
3: ？其实我们的研究一直都在这个领域上。哦、哎，我们其实从一九九五年就开始做这个研究，嗯、<哼>可是我们一直都不知道要把它用在什么领域上面。嗯、呃，因为大家以前对一两个小时的分析检测，大家都是可以接受的。嗯。对，一直到这些食案事件陆陆续续爆出来之后，大家才意识到说快速检测可不
1: 可以快一点呢、啊？<笑><笑>是
3: ，哎，对，所以除非有这些事情爆发，要不然的话，大家都习惯于传统的方式。嗯、
1: 是，那这样子的准确度，它的速度都比过去快很多倍
3: ，时间上绝对是快的、嗯哎。那灵敏度的话，它维持啊，跟这个过去传统的方式来讲，它不差。啊、哦，有可能是相等，有如果真的差一点的话，也不会差太多。嗯<哼>、欸、那就表示说，那你赚的是啊、呃、时间，因为这个时间相差太多，整体效率来讲就会相差很多了
1: 。那那个准确度如何得知呢
3: ？准确度基本上是靠后面的那个试售值谱一。市面,啊、市面上卖的，哎，对对，哎，因为我们是把我们的开发系统装到市面上卖的东西嗯嗯啊。那我刚刚讲三百万到三千万，大概就是后面那个那一段
1: 。那有差吗？你们研发出来的装在三百万,万上面，跟装在三千万上面，哎，那它的准确度
3: 就有差了。哦、真的、哎，对对对。嗯、但是我们这边讲的准确度哈，这是化学家，尤其是质补分析学家在讲的百万分之一跟百万分之二的差别。<笑><笑>对，所以那个是啊，非常非常小的单位。
1: 那这个需要结合人工智慧吗
3: ？需要，尤其是在一般的仪器哈，就是说我们只谱仪检测出来就是一个分析物的质量，其实我们根本不知道这个分析物是什么东西啊，除非我们去跟我们的资料库的那个资料来做比对。嗯。所以那个资料库就是我们人工智慧啊需要介入的地方，需要建一个好的资料库。嗯哎<哼>，那大部分的那个市市售的那个纸谱仪，他们通常会搭配一些这这些资料库进来，可是啊，它不可能全部都包括在内，所以我们要慢慢自己建。
1: 今天为我们介绍了这一项非常厉害的快速鉴定毒药物的镭射大气质谱仪。那这项研究技术呢，它有可能拓展运用在其他什么样的产业
3: ？如果说你可以用探针轻轻碰一个表面，然后你就可以看到表面上面的一些化学物质。那你可以用在什么上面？最简单的例子就是你买了一个苹果，你想要知道上面有没有产于农药，那你只要碰一下，你就可以进这个系统，马上就告诉你。所、嗯这是在食品安全上面，嗯哼，啊、哦，你想要知道这个泥土有没有使用农药，或者是使用过什么农药，嗯、那你把那个泥土拿过来，那你把那个探针轻轻的放上去，就可以进去检测了。你想要看一下这田间的水，这个田到底有没有使用过农药，那水会告诉你的，嗯，哎，所以你就碰一下那个水进去，所以这个在食品安全上面，
1: 然后几秒钟就出来了，哎，
3: 对，嗯，这个是食品安全。要在机场里面，大家都被检测过。安检人员他会拿一个棉花棒刷你的行李箱，检测那个有没有高爆性的炸药。那用来检测这个高爆性的炸药的东西啊，它不叫质谱仪，它叫做离子迁移管、嗯、啊。那个是因为九一一事情发生以后啊，美国要求所有机场都要有能够检测这个高爆性炸药的仪器，所以那是急救章上来的。像我们的系统的话，类似的功能，但是它直接告诉你啊，那是哪一类的高爆性炸药。<对>他连<为>吃
1: 什么炸药，他都知道哦
3: 。对，因为他直接是检测它的质量，很准确的质量。因为真的会让飞机爆炸的那个炸药啊，啊，没有多少种，就十几种。真正威胁到我们的那个非常安全的啊，大概就是锁定十几种这种液态的炸药，所以他就可以用刷一下来看。我们这一套系统，它可以测那个蔬果上的残余农药，它就有办法测行李箱上面很微量的炸药。嗯
1: 、可是他要把行李箱打开来，要把那个液体。或是把那个东西粘到你的探测针，还是说你只要在行李箱外面
3: ？哦、哎，对，行李箱外面就可以了。为什么、啊？因为你只要啊、哦，你只要处理过，都有一些很微量的灰尘在上面。那你只要轻轻的这个微量的灰尘，只要刷一下，你就可以啊，够我们就做做检测了。所以他说高灵敏度就是这样。哦对，所以这个是一一种应用。另外一个就是毒品的事情很严重，办这个刑案的时候，这个毒品其实是很复杂的，因为收到了一些白粉，十几秒就可以知道，你马上就可以做下一个动作。一般来讲，他们就是送去检验。那、呃、还有验尿、嗯，对对对，要好几天。<笑><要等><笑>哎，所以这个就是现场马上直接检测。嗯，对、哎，那他争取到的是时间，那他们可以做下一步的缉毒的动
1: 作。所以这个探针去去用一下那个白粉或什么的，哎，对对对，然后立刻进你们的仪器，哎对，几秒钟就知道了，哎对对对，哎、就知道它是哪一种毒品，哎对对对，哇，真的好厉害。嗯、对
3: 。就我个人来讲，在急诊读物上的检测，其实是对社会应该是贡献更大的。已经在
1: 用了吗？我
3: 们没有办法正式的使用，因为在急诊上面它有很严格的规定、嗯、啊。对，但我们是在推动。现阶段我们就是啊，如果有急诊的例子，那跟我们合作的对象，他们就会样品送给我们检测。对，那我们再跟他们读物师的结果来做比对。嗯<哼>那我们目前大概就是用发表学术论文的方式啊，先让它散播到我们整个社会。那我相信慢慢会有一些影响，因为全世界只有我们在做这件事，全
1: 世界只有我们台湾在做这件事。哎
3: ，就是用，因为这个仪器只有我们这边开发出来嘛，哦、那这个应用又是我们起的头嘛。嗯哼,哼，对呀，所以啊，将来如果它真的大量使用，是在应该是从我们这边开始的。
1: 可以救人，在食安上面可以有很大的帮忙
3: 对。对，所以就是讲的食安、反毒、反恐、急诊医疗，嗯、当然还有更深入的精准医疗啦，像这个药物学啦等等
2: 。科技好生活。
3: 镭射基本上它还有一个功能，就是可以聚焦到很小很小的范围啊，它聚焦到很小很小的范围，几乎跟跟比你的头发还要小，嗯，哎、欸，所以其实它分析完以后，你是看不到那个分析点的，不会被因为要被检测就被损害掉啊。以前传统的检测就是你要把样品损害掉，然後就要切下来啊，然后做处理啊等等，嗯、那这个东西分析完前后你看不出差别了。啊、哦，当然，你如果用放大镜、用显微镜看是看得出来，可是用肉眼是看不出来，所以它就可以用来鉴定这个非常有价值的文书古物
1: 。为什么可以鉴定文书古物这些东西呢？因为
3: 镭射打到我们样品上面以后，会把上面的这些化学物质打出来。嗯，那如果是真的的话，它基本上用的那些油墨啊，它是啊有一定的这个组成的。那假的的话，它用的组成一定是不一样的。那你用不同的笔，那里面的颜料的化学组成是不一样的，就不一样了。对，所以比如说我们要签重要的这个公文或者是合约，基本上那个啊里面的那一些油墨基本上要特殊配方调配。万一有人拿一个同样的文书，但是内容完全不同、啊、他可以号称说，哎、欸，这个是你签的、啊，那我们就要分析那个有墨，加就知道了。像美国独立宣言、啊、那个你要分析真假，那这个他绝对不会让你剪一块下来的。所以像那种东西的话，嗯、你就是要用破坏性最小、最小的方式来检测。是、欸，所以我们在啊形式鉴识上面就可以鉴定很多物种的这个真伪，不是说我们可以鉴识到所有的。但是有很多啊、呃，你只要跟化学有关的，像油墨有关的，都可以来做这个事情。对，所
1: 以是古代的一些文物啦，嗯、或者是一些文件签名啊，哎、都可以确定它是真的还是假的
3: 。哎，对，还有遗书啊，啊，嗯、哎，我们一般市井小民的遗书没什么，对、嗯哎，可是牵涉到几百亿、几千亿的对那
1: 些富豪的遗书、哎、就很重要、哎，还有国
3: 家的这些重要的文件，嗯，哎，所以这些其实啊，如果你细想的话，有非常多值得去做这样子分析的
1: 。哇，我们今天介绍的这项研究，真可以称得上是科学界的高手侦探哦
3: ！可以再给你补充一下，
1: <好>就是说分析这
3: 么快，也不要做什么自备等等，这个仪器就没有理由要留在实验室了。所以，我们其实在过去这几年啊，都不是在开发这个游离源，我们都是在打造可以把这一个系统带到我们要去的现场的载具，嗯、啊、让它可以移动。嗯很方便的被带出去，比如说带到田间里面去啦，做田里面的农药的检测啦，嗯、带到超商去啊，啊、哦，在超商面前检测啦，哦、直接
1: 到现场，而不是要把这个检体送到对对对对实验室，哎、对,
3: 对,对,对带到机场去啊，直接在机场检测啦，啊，甚至带到战场去啊，因为如果你用毒气啊，用这些化学战剂，嗯嗯、那所以就需要载具，那我们现在就陆陆续续开发啊，各式各样不同的载具。啊、现在正在进行的啊、呃，已经盖好了，有车子啊。我们整套系统就进车子啦，嗯、就像救护车一样啊。嗯，哎、欸，所以它就是它其实也可以跟着巡逻车在后面啊
1: 。所以你们这是一套系统，啊、嗯，如果各个国家有需要，嗯，都可以跟你们取得联系，然后得到你们的认可，用你们的技术吗？
3: 对，我们现在在朝这个方向走，因为牵涉到商业行为，必须要有公司来做这个。但是这种东西推广比较慢。开发研究比较好做，对我们来讲，对于这个推广这个东西的话，需要啊长时间来做这个事。嗯哼，对。那我们有各式各样不一样的载具，其中一个就是车载式的啊，嗯、还有一个是高尔夫球车式的，嗯、搬运车式的啊，还有手推车式的。那我们适合
1: 不同环境
3: 。对，那我们最近是推出了一个机器人式的。就是把它打造成为机器人的外观，而且机器人上面有电池，然后有轮子，它可以用人为的方式这样控制。
1: 它就是个机器人。哎，对，那、嗯啊、
3: 那里面就是有你刚刚讲的这个 AI 的这一些软体、啊、软件放进去。嗯、那为什么要打造成机器人呢？就是说它其实是可以用在反毒上面。很多的毒品啊，你吃进去以后，它会从皮肤上代谢出来啊。哦、所以
1: 我那个探针只要放皮肤上就知道了。哎，是。哎是嗯，
3: 所以这个你要知道，我们的代谢百分之七十是从皮肤出来，百分之三十才从尿液出来。嗯哼，对。但是因为以往呢，皮肤取样很难啊，检测也不容易，所以、嗯、啊，大家都不做，大家就去测血测尿
2: 。
1: 对、嗯
3: ，那其实这个皮肤上面保留了非常多的你吃进去的这些东西的讯息。那所以我们可以做快速的检测，这个东西大概你很难去掩盖它啦。那所以这个东西将来其实是可以在，比如像学校啦，像军营啦、啊。像监狱啦，来做这个事情。嗯哼，哎、欸，我们就希望受测者他本身对于这个检测系统不要太排斥。嗯、欸，所以我们做成非常可爱的这个机器人外形。嗯，对、欸，都很可爱。好、哦，那
1: 个造价会很贵吗？那个机器人
3: ？嗯、<笑>连我们这个系统，我们想好了，大概就是用五百万的质谱仪来做，再加我们的那个离子源，大概是呃七百万左右的，因为它是移动式的。像车载式的话，台湾北中南东那四处跑，哎、欸，对对对，嗯、而且你完全不知道他什么时候来，嗯<哼>，哎、欸，那是他停下来就检测，嗯，这样，所以他们在做风险评估的时候，这是很好用的
1: 。哇，嗯、今天谢教授也帮我们带来了。快速鉴定毒药物的雷射大气质谱仪升级的发展哦，真是太棒了！谢谢谢建台谢主任来给我们介绍了你们系列的研发。好，我们真的好期待啊！这个国际上我们算是独步全球的。
3: 对了，我不好自己太吹牛<笑>啊。嗯、那我们有一辈子就在做这件事情，已经做了三十年了，<笑>对，就一直在走这个这一条路。嗯、
1: 好，祝福你们这个团队呢，研究出更多。对我们人类有帮助的指谱仪喽，
3: 谢谢。它是一个鞋垫，一个小小的薄片，然后放在我们自己的鞋子里
2: 面，压在我们自己的鞋垫底下，它就可以马上知道我们双脚我们的重心在哪里，我们有多少压力
1: 。下个星期我们将邀请台湾体育运动大学运动健康科学系的副教授邱志辉邱副教授来为我们介绍这项专门运用在训练运动选手的。智慧压力运动鞋垫，我们期待下星期三上午的十一点零五分，新科技大未来再会了，拜拜。